0: Oi, meu nome é Gugu Stoko, e agora a gente vai falar da China e o que vem por aí. E por que, que você deveria estar olhando para ela? É natural né, que nós aqui do mundo ocidental a gente esteja acostumado a olhar o quê? Olhar os Estados Unidos, olhar a Europa e ver o que, que eles estão fazendo e tentar copiar o que acontece lá dentro. Mas de repente, no meio de tudo isso, a gente tem aí um país que está se despontando. A China, ela deu um salto de evolução, porque ela teve muitos problemas do passado, quer dizer, ela acabou passando, ela não teve tempo de construir a infraestrutura, por exemplo, de cartão de créditos, a própria estrutura de internet a cabo e por aí vai, e ela acabou saltando tudo isso, indo direto para o mundo de internet mobile, né, inteligência artificial e tudo mais. E o que está acontecendo na China agora é muito interessante, porque está mudando muitos paradigmas. Então, por exemplo, se eu pego lá o WeChat ou o Alipay, que são wallets, esses wallets hoje são seis vezes maior que o maior banco chinês. Então, quer dizer, as pessoas usam os wallets para fazer pagamento e uma série de serviços financeiros e não usam os bancos para isso. Por quê? porque esses wallets são ecossistemas e eles fazem o quê? Eles estão dentro da sua vida do começo ao fim. Então, você pega o chat, quando você acorda, você lê mensagens, manda mensagens, depois você vê a temperatura, depois você pede lá o seu Uber por ele, depois você joga um joguinho enquanto você está lá dentro do Uber, depois você faz um pagamento e compra alguma coisa, depois aparecem ofertas de viagem, você clica e compra. Então, eles pegaram e agregaram a internet inteira dentro de um super app. Nesses super apps, a briga tá tão grande lá dentro da China, pelo poder de tudo isso. Teve um assunto que foi até interessante, né? Você teve lá o Baidu e a Tencent brigando. Não lembro se foi o Baidu ou foi o Alibaba. Acho que foi o Alibaba e a Tencent brigando. O Baidu, um dos três ali que, que teve uma briga que tinha de exclusividade o cinema. Então, um desses super apps tinha lá o cinema, era exclusivo lá dentro. O outro foi lá e tirou o cinema fez uma proposta melhor para o cinema e aí colocou dentro dele e tirou o cinema daquele super app. E ele, dono daquele super app, percebeu que a coisa começou a cair em termos de audiência, né? Pouquinha coisa, mas começou a cair, porque as pessoas que iam no cinema tinham que baixar um outro app para ir no cinema. E essa empresa, né, que se não me engano é a própria Tencent, ela fez o quê? Foi falou, ah, vou resolver esse problema, simples. Foi lá e comprou a empresa de cinema. Então, imagina, né? Comprar foi lá e comprou o Cinemark chinês, né? E falou: agora é só aqui comigo. Quem quiser cinema vai ter que usar o meu app. E mais coisas vem acontecendo. Então, por exemplo, a Tencent percebeu que as pessoas adoram jogo, gostam de jogar jogos, comprou as principais empresas de jogos do mundo, vem faturando aí quase 3 bilhões por trimestre com venda de jogos, e com isso ela subsidia a parte financeira. Né, a parte de pagamentos e tudo mais. Então é muito difícil para um banco competir com a Tencent porque ela tem, por exemplo, jogos. Imagina isso aqui no Brasil. Imagina o conselho de administração do Bradesco, do Itaú, e a discussão é o seguinte. Olha, para que a gente possa sobreviver em 2025, a gente tem que comprar as empresas de jogos. Eu acho que o cara que fala isso, eles jogam de cima né, da janela e não tem o que fazer. Só que, poxa, é o que está acontecendo na China. Outro ponto interessante quando a gente vai para o varejo. Quer dizer, o varejo está misturando o online com o offline. O New Retailing, né, que vem hoje, foi cunhado pelo próprio Alibaba, ele diz algumas coisas como, por exemplo, olha, é, o meu varejo, não importa se ele é online ou se ele é offline, ele é a mesma coisa. Então, imagina que o seu carrinho de compras, que está dentro do seu wallet, do seu celular, ele é o mesmo se você comprar online ou se você comprar offline. Então, o que, que o Alibaba fez? Ele criou uma rede de supermercados, ele comprou algumas e criou uma rede, que é o Rema. Então, dentro do Rema, não aceita dinheiro. Só aceita o wallet do Alibaba. Só aceita o Alipay. Então, você entra lá dentro, você compra os produtos, você almoça, paga tudo isso com o seu aplicativo e vai embora. Eles estão fazendo também o pagamento via face, né? Você não precisa nem levar o aplicativo em cima de tudo isso. Mas o mais curioso dessa história é que eles não aceitam dinheiro dentro do supermercado e também não aceitam o meio de pagamento do concorrente da Tencent, por exemplo, o WeChat né? então você acaba criando grandes monopólios em cima de tudo isso só que assim, o Alibaba ele vai abrindo as lojas nos bairros em uma loja diferente da outra porque ele olha o que está acontecendo no mundo online e coloca os produtos que aquela região compra mais então não importa se eu estou comprando da minha casa e o Rema está entregando na minha casa ou se eu estou indo no Rema e comprando dentro do Rema se não bastasse isso, o que a China vem fazendo? O Alibaba vem fazendo também. Ele está pegando aquelas lojinhas, né, que a gente chama de Mama Pops, aquela lojinha de bairro pequenininha que vende uma série de coisas, ele vai naquela loja e diz o seguinte, olha, você tem aí 50 fornecedores, tem que ficar gerenciando tudo isso, eu te dou o sistema, você vai ter um fornecedor só que sou eu, eu vou te falar que produtos que vende mais na sua região, e se você não tiver o produto para vender, Aqui na sua loja, você pode vender esse produto para o cliente e eu mando entregar na casa dele e você ganha a sua comissão. Quer dizer, as lojas Mamem Pops estão virando grandes franquias do Alibaba. Hoje, outra coisa interessante da China, se você atravessa a rua fora da faixa, a probabilidade de uma câmera te identificar e enviar multa na sua casa é altíssima. Então, você vai ter que pagar essa multa e ainda pode sofrer o risco de diminuir o seu score social. Eu vi um vídeo interessante que era uma, uma atendente do aeroporto, estava dentro do avião, né, uma aeromoça, e ela estava dizendo olha, é proibido fumar e se vocês fumarem, a gente vai abaixar o seu crédito. Quer dizer, o seu score social vai ser impactado se você fumar dentro desse voo, então as pessoas morriam de medo de ter o seu score social abaixado por causa disso. Isso é um lado ruim, um, né, como eu já disse anteriormente, mas também tem um lado muito bom que é o seguinte, as pessoas vão se comportar. Quer dizer, se você tem um score social bom, você não precisa deixar crédito para pegar as bicicletas, você tem um crédito muito mais barato, você é, não precisa pegar fila nos aeroportos, você tem um acesso a uma educação melhor, você tem um acesso a uma saúde melhor. Se teu score começa a cair, você começa a perder todos esses privilégios. Isso obriga e faz com que as pessoas se comportem. E aí vem uma pergunta que eu faço para vocês, você prefere morar num país que não tem, por exemplo, privacidade, mas ninguém mata ninguém na rua, ou você quer criar os seus filhos no local que tem a privacidade, mas seu filho pode não voltar para sua casa porque foi assaltado, por exemplo. Então são dilemas que a gente vai sofrer agora daqui para frente. São dilemas, são discussões que a gente precisa ter. Da mesma forma que você tem uma tirania vindo de uma forma digital, você também tem muita coisa boa vindo em cima disso. No capítulo anterior eu falei muito sobre o blockchain, onde o ponto era, olha, vamos tentar ter o melhor dos dois mundos. A gente acumula informação, guarda, mas não deixa essa informação toda na mão de algumas pessoas. Mas sim, eu acho que a pri... o ser humano não foi feito para a privacidade, ele nunca teve privacidade, ele, na época que, que o ser humano era nômade, todo mundo conhecia todo mundo, né? na, quando ele começou a crescer e centralizar através dos feudos na Idade Média também, todo mundo conhecia todo mundo dentro dos feudos e com a Revolução Industrial que essa discrepância começou a acontecer. Então, é um fenômeno ter privacidade é um fenômeno muito novo, tem seus pontos positivos e negativos, só que são esses os desafios que a gente tem aí pela frente. E a China optou e não ter privacidade e ter o controle de tudo para fazer com que os seus 2 bilhões de habitantes se comportem. Ah, mas eu não gosto disso. Eu sei, mas isso está acontecendo. Gostando ou não gostando. Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que atuar agora. A gente não tem que esperar isso acontecer. A importância do blockchain, por exemplo, para que a gente possa ter aí uma, os dados fluindo de uma forma mais justa e a identidade protegida, é, por exemplo, uma resposta a isso tudo. O que acontece é que hoje é muito difícil ter essas discussões com governos né, em diferentes países. Outro ponto, a China começou fazendo o que? Copiando. Então, ela copiou, ela copiava, imitava, ainda copia das coisas e colocava para vender. Só que a China agora já está passando dessa fase e está começando a criar. Então, se a gente pega, por exemplo, o Xiaomi, ou Xiaomi, ou Xiaomi, como eu já vi as pessoas pronunciando, é a Apple chinesa. Então, ele tem produtos muito semelhantes, se não melhores, com o iPhone. Eles têm robôs, eles têm patinetes, eles têm uma série de coisas. E aí, é uma inovação que está nascendo lá dentro da China e está indo para o mundo como um todo. Vamos ficar atentos ali, porque o modelo que está sendo criado na China tem muita coisa para ser replicada aqui no mundo ocidental. Tem muita coisa que a gente precisa estar atento, porque ele está prevendo um pouco do futuro e alguns problemas que a gente vai ter no futuro, que aí vale a pena a gente começar a discutir isso hoje e não amanhã. Porque amanhã pode ser tarde demais. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente falar um pouquinho aí sobre a China e sobre tudo aí que está acontecendo né, em volta desses mercados todos. Obrigado.